0: 而上一集我们聊到了很多他在荷兰工作的一些当地的情况，以及现职工作中他在硬体转到软体的一些差异点。那下一集呢，我们会聊到了一些关于远端合作以及时间管理的部分，请大家继续收听。
1: 接下来，我想问一个，我觉得我自己非常想要问的问题，就是国内跟国外的 P E 文化差异跟技能点有什么不一样？那这一题主要是来自于，其实因为我们那个不爽你来大 P E， 我们其实有曾经访问过一位 I G 工程师。那其实我自己在听完那一集之后，我内心的震撼非常之大。<笑>对，为什么呢？因为那时候他就有提到他在 I G 的文化里面，呃，因为我们的访者，我们的访问。对象其实他是 IG 的工程师嘛，他不是 p n 可是他有跟我们讲一下说，说分享说那个他是怎么样跟 p n 合作。然后他是说，其实，在 IG 里面的工程师，呃 ，PRD r d R、t s 都是自己写的。然后其实就连他们的需求规格都都是由工程师自己开的，甚至工程师会直接跟呃设计师讨论。基本上，呃 p n 比较像是在做。I G 的 P M 比较适合做 High Level 的事情。那那集里面就是，其实我自己听完，其实主持人也听到也蛮惊讶，因为主持人也是一样是台湾的 P M 嘛。那我自己也是台湾的 P M， 我自己听完都觉得，挺啊 ，Amazing 哎，什么东西啊？就是觉得，<笑>欸、我台湾就是我在我在就现在公司都是在就是呃一定要把。就是规格补齐，然后若不补齐，就是工程师都会觉得说你这东西总就一部分
0: 变成文件工啊。对
1: ，就是呃，我们大家都会觉得说有很长都会有一个错觉，就是呃，怎么好像产品都是 P N 自己的，然后好像那些工程师或是设计师都觉得这个东西不是他们的，那就是有点像延伸你刚刚所讲的 ownership 这件事情。所以我就很想问说，在你们公司你自己对于这一点你是怎么样去说的呢？就是。有没有这种呃，你们公司有是不是像 I G 一样美好？就是工程师都把这些需求做掉？呢<笑><那>？<笑>对、啊，我
0: 就应该说，对。国内跟因为你在国内，你也在当过 P M，、嗯、那以你的看法，在两个不同的文化来讲，到底差别在哪里
2: ？哦、呃，可是其实因为我在国内担任相关职位已经是年代久远的事情，所以我觉得很难去。就是去讲说 ，OK，、哎、现在在台湾 PM 是怎么样，然后国外 PM 都是怎样。但是我觉得，呃，就是刚刚 IG 工程师讲了，这个就是 PM 可以只要负责，呃，比较偏愿景端，然后工程师或者是其他团队的人员就会把所有事情做都做得好好。我觉得这点应该可能大公司会比较容易达成，因为在大公司里面，你的资源可能相对来说是比较。高的，然后分工也是相对来说比较细的。那当然，你就可以去专专职或是专精做你想要做的事。可是，如果是在相对规模比较小的公司来说的话，其实，呃，梦想是美好的，<笑>但是现实，现实总总是不是那么回事。这样，哦了解，对，就是对啊。像在我们公司，当然，嗯、呃。无论是 product manager 或是 project manager， 我们是呃 product manager， 就是当然你会负责比较偏愿景端的事情。那像我们，我们也还是得开开 ticket 啊，然后写、嗯、呃 user story 什么之类的。但是呃，如果是比较偏 technical 的 implementation 这方面，工程师他就会把。就是这是他们自己去讨论的。身为批验，我不会去跟他讲说：“哦，你这个东西要用怎么样架构去写，或是你这個东西你要怎样执行。Oh. ”我只需要跟他们说：“哦，我希望我的 user 他，如果你是 user 的话，嗯、对，你会希望达成怎么样的目的？那他们当然就是可以依照这样子的概念，然后去执行这样子。那当中也还是会有非常多的碰撞，因为我觉得不太。”因为听起来感觉很像是台湾，是不是就是 PM， 或者说你的经验来说，你开了一个需求，那工程师就会
0: 照你的。需求来做、呃。其实，在台湾大部分的一个 PM 啊，蛮多就是我们一定要把规格定得非常清楚。那如果我们定得非常清楚，工程师就说：“哦、呃，你又没讲，那我为什么要做？”那或者是说，你只要 PRD， 可能我觉得内在 Running 可能你的。你的呃筛选的标准，或者是你你的 table 的样式，或者你的逻辑，只要一不正确，他们其实就不会想要继续开发，他们觉得这不是他们自己的一个责任。那以及就是说，我们一定要把很多事情都准备好，比如说像我们的我们软体来讲，就是 mark up 或者是一些 flow 这些东西，那这些东西一定要全部都做好，或者是如果都没有做好 ，P.E. 一定要补齐嘛。那拼很多时候就是在做这一些细琐的一些小事跟会议的一些沟通协调，变成其实我们在做一些，呃中长期的 roadmap 的规划以及它怎么去获利，或者是说这些使用者的需求到底是真还是假，那这些事情其实就会被挤压到根本没有法做这件事情，所以就是回过头来就会想，就会问说，那看起来其实呃很多朋友都会问。那我们在台湾做了很多这件事情，是不是在台在国外就全部都迎刃而解？好像在国外里面什么事情都解决了，所以这边也就是看听起来妹那边好像也是说，哦，其实也是要看不同的公司跟组织文化，还是说你们公司其实也是会有类似的一样的情形
2: ？我我觉得就是看不同的公司，然后组织文化。那像在我们公司来说。我不会去觉得说工程师很像认为这个产品都是 PM 的事，可是我觉得要让工程师达到、嗯，就是要让工程师去理解说这个产品不只是 PM 的产品，其实是需要 PM 的沟通能力去说哦，其实然后去营造一种嗯团队的氛围、嗯，是这个产品是对大家的 baby， 然后所以大家才会去<笑>肯，就是去去。因为如果你把这个产品当成是自己的产品的话，然后有这个团队的愿景存在的话，那大家就会为了这个产品去努力。因为像在我们公司来说 ，OK， 即使体验是一个一开始先制定说，我觉得 user story 应该要怎么样什么之类的，但是在开发过程中，我们的工程团队总是会有非常非常多的意见，就会觉得说，哦，其实我觉得怎么样会。会对这个产
0: 品比较好、啊我這個、但我觉
1: 得这反而是好事、欸，因为有点像是那个实际技术端在，然后再帮你 brand 收名更其他的点子，也许不是更好，但是有更多的想法可以被讨论，这样子
2: 。对，我觉得这是好事，因为代表他们会有意见，代表他们在乎。对，然后对，然后我觉得不应该把 PM 跟工程师视为两个团队，其实我们是同一个团队。嗯然后我们如果要去打造，嗯，对，没有错
0: 。所以这样听起来，嗯、其实呃，无论是国内跟国外 P N 实我们都还是要处理很多像比较细琐的一些事情，而不只是呃呃，可能讲讲愿景啊，讲讲策略啊这些事情嘛。
2: 嗯，我觉得更重要对。我觉得可能，我觉得可能大公司会比较容易达到。这个
0: 方面、嗯，我觉得这突破了每一个小小的一个迷思。原来，哎，我们不是到国外什么事都解决吗？没有，不要想那么多，想太多了好吗？没有，其结果真正因为我，对啊，对啊，因为
2: 最终还是取决于你手上有的资源有多少嘛，对不、啊、对,、啊對啊？那如果你的资源就是没有这么多的话，身为一个 PM， 你就是要去。我我一直会觉得说，呃 ，PM 是一个。随时都可以去补位的人，就是你帮你的团队去挪去障碍，然后你看到哪里有空缺，你可以先去补位，然后再去想说之后要怎么样才可以让这个转案或者这整个产品去更顺利的进行
0: 。对，好、欸，那我们这个第一个部分呢，我们从嗯这个节目中聊到，就是妹怎么样从嗯嗯台湾的一些学士，然后变得在,、哦、在台湾的一些硬体产业工作当 PM， 然后再变成到研究所。然后转职到可能 supply chain 有关的领域，然后再转到可能硬体样的 PM， 然后在内部去转软体有关的 PM。那中间其实妹也跟我们提到很多，就是在这个中间挑战可能遇到思维上面的不同，应该说是节奏上面的挑战，以及可能不同角色之间的合作该怎么样去协作，以及如何让工程师或者是其他团队的人怎么样去认可你的能力。那当然，中间就是要懂得怎么去问问题呀、啊，然后或者是呃怎么样去诶、呃、take ownership 这些东西。那再也跟我们提到很多，其实呃国内跟国外的一些诶、呃、不同点。那其实很多时候，其实大家可能要想一下，其实很多时候并不是到国外就迎刃而解，可能大家都是有呃遇到相对应的困难这样子。那这是我们第一个部分的呃，就是呃访谈。那第二个部分呢，我们就会想要。接着跟妹来聊一聊，就是说，其实现在疫情很多的呃问题嘛，很多公司开始逐渐变成远端的工作，那我们就会想要知道说，哦、呃，妹其实现在在荷兰，其实疫情是非常非常的严重的，嗯、<笑>对啊，就是那时候其实，在大很多朋友要去那边念书都没办法，那所以就会想要知道说，那我们可以想必已经可以知道。在那边一定是远端协作。那你在那一边的话的团队组成是什么样子的？呃部分那以及说你的一周你是怎么样子的跟这一些呃你们的 team member 协作的
2: ？呃，就是荷兰这边目前因为疫情关系，所以政府部门是讲说，如果非必要的话，呃，公司的团队人员不应该去办公室上班。嗯、然后我们是从疫情一开始爆发以后就。开始陆续的远端，因该是在去年三月、三月或四月左右。呃，详细的时间我有点忘记
1: 了。Oh. 对，等于说已经将近一年的时间，你都是在家，大家几乎都是窝防空的状态、喔，好
0: 像闷爆吧
1: ？哇
2: 哦，刺激哦、喔，好<笑>闷。
0: 所以你要跟你要跟几位几位 member 合作啊
2: ？呃，如果我们只考虑到我们目前工程加设计团队的话，应该有八到十个人、哦。然后中间中间里面原本就有两两个，对，两三个是他原本就是在不同的国家，所以我们本来就是远端。嗯嗯，就他跟我们这边远端对、嗯，但现在就是大家都在家，所以就全部的人都远端工作这
0: 样。了解那。其实这样子的话，你一周大概是怎么样跟他们协作的，或者是你一天的起起始跟结束？因为很多人会说，你只要在家工作，你就会感受不出工作跟休息的那种分界点。嗯
1: ，时间管理上面是怎么样的掌控呢
2: ？对，其实我觉得，因为可能本来就是在 IT 公司吧，所以说我们公司在远端协作上的那个。什么配套措施吗？你不论是硬体或是软体的措施，其实是非常的完善的。嗯、所以对，所以可能一周或是一天一开始，当然就会有呃 stand up meeting， 就跟大家去 align 说，你昨天做了什么，那你接下来要做什么之类的。然后或是嗯、呃，就是所有的 meeting 其实是都是差不多的，只是变成。是远端写作，就全部都是变成是次序。那我觉得比较困难点是一开始的掌握上，因为如果你都在同一间办公室，那你突然有个什么问题，你就会走到那公工程的桌子旁边跟他讲说：“哎、欸，那你现在这个状况是什么？然后怎么樣,樣,样？怎么样？怎么样？”但现在你可能就得敲他，敲他，我可以装作没看到、哦、<笑><笑>啊。对，他可以装作没看到，所以我刚刚在干嘛？欸、我那
0: 天没看到。对。
2: 对，这是这是困难点啊，就是你比较没有办法得到及时的回复。但我觉得，呃，就更因为这样，反而身为一个 P. E.， 你更要把就是现在公司不论是专案或是产品的优先次序，要跟工程师们沟通清楚。因为当团队知道说，哦，我们现在 focus 在怎么样的产品，我们现在是想要怎么样的产品。那他们有时候，他们自己心里面就会有一把尺去排他们的优先顺序，他就不用什么事都来问你说：“哎、欸，我现在遇到这个状况，那我现在应该要怎么做？”这样
1: 。嗯，了解。那接下来想要问，也是有关于远端工作这一点，就是在当远端。的 PM 的这个近一年的时程当中，我蛮好奇一点，是因为刚刚上一呃上一大题，我们其实有聊到你是从硬体 PM 转软体 PM 嘛？那所以在这一年当中，你是呃这一年都是在当软体吗？还是一开始其实前期也是在做硬体，然后突然变成远端的身份呢
2: ？呃，我还是有支援硬体的部分，只是比重没有这么的多。哦、然后我们硬体的部分，因为本来。无论是呃相关的供应厂商都是在都是在亚洲，所以那个部分本来就是远端工作哦， oh. 远端协作对。哎
1: 、欸，那我想额外再问一下，因为我自己其实也算是有硬体的经验，但我自己其实蛮难想象，就是硬体这一部分要怎么样去进行远端的、欸。因为比如说你现在可能有一个硬体模型必须要看啊，然后你可能。感觉应该是就 是， 比如说你你可能收到一个样 品， 你应该是需要跟你的同事们讨论。那通常你们都是怎么样讨 论？ 是是说大家都拿到一样的产 品， 然后大家开一个私 讯， 然后拿着同样一个产品来讨论 吗？ 是这样子 吗？
2: 对， 我觉得这真的是就是非常困难地方。但主要 呃， 因为我们的。代工厂商或是供应厂商都是在台湾、台湾或是在呃亚洲其他的地方。嗯，那他们当然会是第一个，就是第一个窗口会收到产品的人。那我们就会要求说，哦，那你要拍很精细的照片啊，然后要量规格啊，或是我们会针对我们想要他们特别去看哪个部分。就是把它条列式的列下来，然后我们就要针对这个部分去做比较，呃，更直接的回答。那有时候在这个部分，你就可以发现出一些问题。那那个时候，你就可能样品或是什么就要退回去重做。那如果没有问题的话，最终样品还是得。寄来荷兰这边
0: ，让我们做送去。好像寄来寄去也是會花很多。对啊，因
2: 为听起来应该是
1: 最后画牙才会寄到你的手上，就寄到荷兰你的手上去看的样子哦。但中间过程其实基本上是不会在你手上，你只是看要求照片，然后去 check 这件事情喽
2: 。对对，或、就是说、呃、我们会要求他们先做一些初步的呃验证，就是。嗯一个产品，你可能会有一些实验，那你就得把那些验证的过程，就是讲得非常清楚，让他们去做验证、嗯。其实这样好像也蛮
0: 正常的，因为我现在之前好像在在那个网通厂合作。嗯，然后我们有很多跟国外的协作，好像也都是就是说一定要拍很，当然要求拍我们一堆拍一堆照片，然后录一堆影片，然后各种角度
1: 。哦，那时候算是被外包的人、就是。对啊，对啊，最起好像也是，我在突然想到，真的
0: 也是这样。所以你那边也是要很清楚，说你就是要各种不同的、呃、照片，你才有办法去评估，然后避免这个风险降到最小。嗯
2: 、哇，对，然后或是在讨论，美美嗯。对啊，或者在讨论设计，呃，就是要怎么设计，在一开始 brainstorming 的过程中，这你就一定得开视讯嘛，然后你一定得画白板啊，或者什么的
1: 。画白板是指说你在家里有一个白板,白板,你個白板，你远端怎
0: 么白？板。<笑>对，但你你你不可能在家里画，因为家里画的话左右相反呢、啊。
1: 好，我们来問,问看妹，你们怎么样解决的白板到底是白板到底是谁家的白板呢
0: 、啊？你在投投射录影的时候，一定是那个什么，已经走到。你们实
1: 际的时做白板这件事情怎么样被解决的、啊
2: ？没有，我们一开始在还没有在家工作的时候，办公室会有白板，那是办公室的白板。<笑>对，那现在的话，你可能就是挨的。你呃，网络上有一些工具，你可以直接画，或者说觉得那个太麻烦就直接画在纸上或什么的，然后到时候还再传照片，非常的好麻烦
0: 哦。对，哎、哦<笑>哦欸，那你们是用什么样子的呃软体协作工具在做这种各种沟通啊？
2: 嗯，我们公司就是 email， 就是呃。通常会，我觉得应该是依据沟通的优先次序，或是说紧急的程度。然后如果是及时沟通的话，通常就会用 Slack 或是 Skype 之类的。然后 email 是做比较，就是有点类似重要但是不紧急的事情。然后如果是看专案的进度的话，我们就是也会用 Excel 啊，然后或是用 G R A 去。看大家
0: 的状态哦。那如果然后文件
2: 归档的话，就 Dropbox 或是 Confluence
0: 。OK， 哇哦，所以还是有有蛮多、嗯。那如果是根据像设计的讨论，或者是说一些 brainstorming 的工具呢？嗯、呃
2: ，这个我们会要求设计师那边做呃，先做一些 marker 出来，然后我们之前会用、呃那什么 ，Figma 吗？哦，你们有 Figma， 對對對對然后、嗯、就是 UI UX 的部
0: 分嘛、嗯、，App
2: 端的部分對。哦，所以你们
0: 不，那你们现在有在做那种比较便利贴式的讨论，还是说没有？<笑>没有，没有，没有。我这边没有负责到那个部分。OK，OK，、okay, okay, 了解。所以其实，诶、欸，刚刚听说你会用不同的优先次序来去选择这些工具，那想知道是你怎么去决定这些？优先次序再去看这些不同的呃沟通渠道呢？呃
2: ，什么意思？你是说要怎么去决定优先次序，你还是说怎么依照
0: 什么,什么情况要用什么工具去做沟通吗
2: ？呃，所以就像我刚刚讲嘛，你可能比较及时的讨论的话，你就会直接用讯息去做传递，嗯、或是更。更紧急的，那你就会直接跟工程师或是其他团队人员说，我们可,不可以约个 c a l 然后马上讨论， oh. 然后马上结束。然后如果是一些就是只是重要，但是你其实可以等待的话，那你就会发邮件，或是你你们针对讨论的过程，你会发一个邮件做一个 summary 之类的。那或是你如果是需要得到非常非常多的人一起进来做讨论，那你就得约一个、呃、meeting， 那你就约扣。嗯，可能不是这么急性，你就可以直接打电话给他的。的
0: 嗯，那这样子，如果说真的，因为在其实在远距工作也一阵子了，那真的如果说你要挑一个，你觉得在这一年的远距工作最困难的地方是什么？那你怎么去做客服的
2: ？我觉得最困难的地方是休息，就是休<笑>息<麼說>，<笑>对，就是。我觉得可能，我觉得可能也是因为产业关系，就是我们在医疗产业，那因为一的关系，我们其实业务算是蒸蒸日上的。那有非常非常，对、哦欸、对，就是非常有非常非常多的专案，然后或是你的呃 loading 其实变得很重。那你在远距的时候，因为你以前在办公室，你有时候你就会起来去上个厕所，或是去那个呃那叫什么，就是去。咖啡机那边，然后去弄个咖啡啊什么的。那那时候你就会跟同事有个聊天啊什么之类。可是你在家里面，你就是一直坐在你的电脑前面。那我一开始就很难去区分我的上班时间跟我的私人生活，所以就搞得就是很，就是都 mix 在一起，然后反而自己工时变得很长。所以其实适当的休息，哦、嗯
1: ，那那这样代表说。呃，等于说你们，因为听起来，因为你们的时区应该在伙伴们间，就同事们间应该也是一样的。那怎么会有就是可能你会觉得说上班时间跟下班时间不明确，然后公司分不开这种？我觉得好像会
0: 耶，因为就是你可能你就是在家工作，所以你没办法定一个，因为你可能会半小时、一小时就起床上厕所，然后去去那个茶水间，但好像现在没办法。我自己感觉是这样子啦。我不知道妹那边还是对啊，是不是？呃，啊、以
2: 我自己当做对啊，以我自己当举例好了。就是我如果平常去上班的话，我会我我我通常都是骑脚踏车去上班。那这样子，我在骑去办公室跟骑回来办公室的路程当中当中，比如说骑去，我就会开始想说，哦，我这一天要做什么？我自己心念已经有个那个叫什么 preparation， 然后骑回来时候，我也会马。就是慢慢的把我呃脑袋里面办公室的东西移除，就是逐渐的移除。可是，在家里面你就比较难有这样子的过程，然后你也会很容易就一直不停的工作，因为电脑就在你的旁边，然后你的场域也没有进行更换
1: 哦，一种仪式感并没有被切换的很干净的感觉，这样喽。
2: 对、oh. 对，然后另外一点是我们其实有时候也会需要跟美国的同事做沟通， oh, 所以你就会占到你晚上、嗯、
0: 好累哦，哇、wow.
2: 啊，
1: 所以你现在有什么样的解法让自己在有点像是时去不明的状态，然后忙里偷闲吗？<笑>让自己稍微工作分明
2: 我。我之前有听到一个还蛮好的做法，是我一个朋友就是分享给我的，他说就是。你呃，就是下班的时候，你即使你都在家，但是你就把你的电脑，然后放在你的电脑包里面，然后放在你的背包里面，哦、就有一种
0: 你、哦欸、你,自你自己下
2: ，都、欸、你自己下班的感觉，这样、哦、对吧、
0: 啊？很不错。可
2: 是有些人可能就对啊，比较没有这这方面的困扰了。然后另外，我觉得呃，就是远距工作比较重要的是，你分享给。团队的目标要更明确，就像我刚刚讲，让大家能够知道说我们公司现阶段每天的目标或是大目标是什么，嗯、那他才能够自己去决定优先顺序、嗯。然后还有就是，呃，协作的部分，比如说像 Gerritic 啊，有些工程师都会忘记去更改状态，对,對，就很容易，对，
1: 对，對会觉得很死，就会变 PM、啊。那你这
0: 样辛苦、欸欸，我我做完只是忘记去搞那种翻白眼。
2: <笑>你就你就得说哦，这真的要要真的要去改，不然你就会你你就会以为那个状态其实就是、嗯嗯嗯、其实是不一致的，对吧？嗯，了
1: 解。等于说，其实，在远端的这个呃工作模式下，其实 P N 更需要让工程师们或者合作对象更更需要开呃训练他们成为自动导航的这个模式，然后让他们可以自己完成自己的事情，不然就是要 P N 勤劳追的感觉。嗯好，那在下一题，我们想要问的是，就是身为软硬体整合的这个医疗 PM， 呃，妹觉得有哪些必须具备的硬技能吗？嗯
2: ，我觉得其实硬技能就是很看产业。那如果是针对医疗产业来说的话，针对医疗产业的 p n 来说的话，最好的是说你会有相关法规的。呃，了解，因为医疗这个部分，它跟一般电子产品比较不太一样。就电子产品，那也是要通过一些法规，可是医疗医疗部分，因为跟人有关嘛，嗯、那所以你通过法规就会更不一易，或是严谨。那如果你有这方面的事的话，你会比较能够去理解说专案整体架构时程的进行啊，然后优先次序应该要怎么排，因为。在产品开发的方面，有时候也跟法规会有关系。然后让软硬整合的部分，其实主要也是要看你整个公司的 ecosystem 是什么。那如果是硬技能的话，如果你会，如果你比如说相关蓝牙通讯啊、WiFi 啊什么之类的。经、嗯、背景知识，就至少要说这个东西是什么回事，的话跟工程师进行讨论也会比较顺
0: 利。了解
2: ，嗯，了解。那这样子，我好奇
1: ，就是因为刚刚有提到说，特别是医疗产业，嗯，因为毕竟这个产业是人命关天，所以在开发时程上面，你们会觉得比较久吗？哎、欸
0: ，对，有朋友听。对医疗都会拉个，因为你还有法规限制。对，
1: 尤其是你其实有硬接触过硬体的，也有接触过现在是比较偏 mobile app 的部
0: 分。欸、或者是说，请妹莎来讲一下，它是大概什么一样类型的医疗科技？然后大概是、嗯、时
1: 程，你们的开发时程周期这样子。呃
2: ，我们公司的医疗科技其实是比较偏，嗯、呃。终端使用者也是可以用到的产品。我举个例子来说好了，比如说我们公司有的产品是血压计的部分，嗯，那这个血压计就跟呃，可能你平常去医院那个医生用听诊器帮你量的那种水银式的血压计不太一样，它就是一个机器，然后它会量测你的血压，然后把你的毒素传送到你的 App 这样子，嗯，然后。对，我有点忘记你的问题
0: 是什么。哦，你是应该是说你们的、
2: 呃、开发开发周期会不会
0: 很长？嗯、因为很多朋友認考认证啊，然后可能就要半年、一年啊，然后这种东西会拖慢到你们的时间嘛
2: 。对对对，所以呃，就是如果你是你本来是电子业的 P N， 你也知道说电子业你也会有相关的蓝牙通讯的认证嘛。那医疗产品的话，可能就会更着重于你，呃，你得去验证说这个医疗产品它是不是有你宣称的医疗的功效，嗯，然后还有就是使用者使用会不会有什么其他的问题，然后你给的资讯会不会误导这个使用者之类的，嗯，所以相关法规来说会变得更杂，然后更广。那你开发时程就得考虑到整个法规的时程这样子，所以有时候你可能会拖到一年啊两年，这都是非常
0: 有可能的。嗯，好，前面很感谢，就是 Mate 跟我们分享了蛮多，就是他在荷兰工作的一些故事。然后他在这边有稍微跟大家分享他研究所怎么选择荷兰呢、啊？然后还有他从硬体到软体业是怎么样转职？其实因为这是蛮特别的一段经历的。那有跟大家讲说，他中间的一些文化，还有工作的一些经历，他遇到很多挑战，以及如何克服。那其实在第二个部分呢，他其实妹有跟我们聊到，他其实在很多的工作的时间，他都是在远端的。那其实远端大家都会知道很多挑战嘛。那这个时候有跟我们讲蛮多时间管理啊，以及跟这些跨团队的远距离合作的一些模式。那以及就跟大家讲呢，硬体的是呃这一些 PN 啊，到远端的时候该怎么去克服。那我觉得这些东西会给大家蛮多的，就是说一些启发的，包含就是其实我无论是在软体业或印第业这些 PM。好，那今天最后呢，我们就是想要来问一下阿、啊、妹啊，就是说我们知道其实现在台湾还是呃还蛮多呃人卡在 COVID 1 9的关系没办法出国，可是已经还是有很多人陆陆续续的准备。那这边就想要问妹说，那如果这些人想要到国外当 PM 的话，你会想要给他们什么样子的建议呢？嗯。
2: 我觉得最重要的应该是要先问问看自己，说为什么你想要出国，然后你想要去哪一个国家？那你为什么想要去那个国家当 PM？ 呃，我觉得如果是学生的话，其实我很建议大家可以先去看看，说学校有没有一些交换学生啊，然后或是参访的资源，然后你可以去你目标的国家生活一段时间，然后去体验说，去体验看你喜不喜欢当地的生活环境，也可以顺便。建立人脉，但如果你现在其实呃不是学生，然后已经在工作的话，我会建议说，你可以先去网络上找一下，不论是已经在那个你目标目标国家生活过一段时间，或是工作过一段时间的人的经验，然后或是直接上 l i n k i n g 去找那一些人聊聊天，然后看说他们在就是。当地国家的感受是不是你未来想要走的生活方式或是工作环境？可是我觉得要要很注意的一点是说，就是你可能对于在国外当 PM 有一些想象，但是要知道说，在不同国家或是不同产业，甚甚至是即使是同产业，但是只缺呃。叙述有一点不同的话，他的感受其实是会不太一样的，所以自己要去斟酌说你找的那些人，然后去斟酌他们给你的答案，那你自己要去消化吸收这样。然后另外呃，关于了解自己的部分，我自己我自己个人很常用的方式是做自己的 SWOT 分析。做自己 SWOT 分析，
0: 对，太笨了吧？
2: 是多长
1: 啊？<笑>你的“很长”的意思是多长？
2: 就是我如果呃要做一些对于我自己生涯有一些比较重大的决定，或是我觉得有点迷茫的时候，我会我会针对自己做实话分析。那如果是没有在商管学院呃，就是学过这个的概念，我可以大概讲一下。就 s w o 分析其实是很常被企业啊，然后或是公司是在进行说哦，公司。的策略制定，然后或是竞争者分析上面，那 SWOT 这四个呃字母就是呃 S 就是 strength 是优势，然后 weakness 就劣势，然后 O 是 opportunity， 然后 T 是威胁。那你可以你可以去网络上找很多范例，那用在个人就可以自己去想说 ，OK， 那我的优势是什么？我的劣势是什么？那我如果要在这个国家去呃工作，那我有什么机会？那我又会遇到怎么样的威胁？比如说，在同一个领域，我有怎样的竞争者啊？或是这个国家的环境趋势是怎么样啊之类的？那呃，不论是你自己问自己，或是你也可以去找你认识的你的朋友去问,问看，说，诶，那你觉得我的优势是什么？或是跟你一起工作同事之类，或许从第三方的角度，你也会。可以得到一些比较嗯中肯的建议、嗯，对，嗯
0: ，因为我觉得 e、欸、r i 瑞 a 我觉得这样妹其实她在分析自己的职业，她很能够很理性的去判断这件事情，所以我觉得这是蛮好的一件事情的，包含、嗯、对对啊，包含她怎么跳脱舒适圈这一点，我觉得这我很很让,很让我很让我感觉佩服因为大部分其实大家觉得舒适圈是一个非常非常难以去跨越的一个鸿。
1: 我觉得有一个点，我听到我觉得蛮喜欢是，可以从外面的人就是跟你说你适合什么这件事情。因为我曾经听过一句话是，呃呃，那时候好像是，哎，我我可能是在某一个 podcast 听到的，就是他对他问那个呃访谈人说，你觉得你觉得你的专业是什么？然后他那个被访的人反而是说，我觉得不能说专业是什么，是。呃，别人当当别人会来找你的时候，就代表那是你的专业。然后我觉得这个东西跟刚刚妹讲的其实有点像，就是当那个呃，别人认为你那件事情做得好的时候，其实你也可以把这个东西参考进去
2: 。对啊，对因为有时候自己会有一些自己的盲区，那借由就是跟你就是、嗯、呃亲近工作的人，或是你的朋友、家人之类，你可以发现到自己不论是不足还是自己的优点。之对，有时候也
1: 可能是因为自己对那件事情其实也没那么有自信，可是其实别人已经觉得你做得够
2: 好了，这样子
0: 。对对，好，那今天其实蛮谢谢，就是妹姐跟我们分享了蛮多很值得发人省思的人生观点。那就是说，如果想问一下妹哥，如果之后大家想要后续联络你的话，要怎么样跟你联系呢
2: ？呃，我会分享我的那个 l i n k i n g 在节目的。叙述方面嘛，<笑>哦、<好><笑>所以大家如果后面有问题可<音樂>，可以对可以用 l i n k i n 来
0: 联系我。<音樂>那那还是说你有什么样，比如說其他生活哲学，你也想跟大家讲的
2: ？<笑>呃
1: ，旅外工作的生活心得
2: 。就刚刚刚刚 T 先生有讲到，就是跳脱舒适圈嘛。那我最近刚好对于这个观念有蛮多的感触，因为就是最近这几年，我们可以看到。就是不论是媒体啊，还是社群，都很流行说要教大家去怎么跳脱舒适圈，啊、然后会觉得说你在舒适圈之外才能够成长。可是我反而会有一个比较不同的观点，是我想要跟大家说，其实你也不一定要跳脱舒适圈，有时候你留在舒适圈，然后做自己擅长的事，这其实也没有什么不好。就是、嗯、对，就算就我个人经验，不论是。呃，从台湾，然后一直到现在在荷兰工作，然后或是一开始，嗯、呃，是硬体的 PM， 然后一直到现在是软体，很像都是在验证的说，哦，跳脱舒适圈，很像就真的变得更
0: 好的这个逻辑。大家都烂啊，什么之类的。<笑>对。嗯
2: 对啊，可是我觉得其实这观念不应该是让这种观念让很多人觉得说，哦，每个人全部人都在跳脱舒适，有种恐慌感的意思对,对对对、嗯，就是不应该觉得说，我现在留在这个现阶段的生活环境就是一个人生失败者这样。嗯，其实我以前也觉得说，嗯，人生就是。应该要非常积极努力向上啊！因为像我们以前小学不是有学到什么，要像小鱼一样逆流而上，哦、然后怎样之类的，逆流而上，<笑>嗯、要突破逆境才是成功人对。对，不努力就会退步。可是我觉得有时候这种想法，其实你是带给你自己很大的一种焦虑，不论是说在学习上的焦虑，然后或是觉得呃我自己永远都不够好的这种焦虑。可是。其实这样子焦虑有很多时候是没有必要的。最重要的是你要去呃了解自己，然后知道自己想要什么。那如果自己还在迷惘，就跟多跟附近的人聊聊，然后认识自己，然后找到就是专属于你自己的步调啊，或是方法，然后不要跟别人比较这样
0: 子、嗯。好，大家听到了，就是如果说想要聊聊，可以找妹。<笑><笑>我觉得主要
1: 是不要跟别人比较这一点啊、嗯，就是找到自己的 tempo 就好了。对对对
2: ,对,对,对,对,对，这个其实我我觉得还蛮难的，就是我自己也是有时候会，嗯嗯嗯、对啊，会不由自主的跟别人就是比较，可是就是要去提醒说啊，其实你不需要这样
0: 。对，没错。嗯。好啊，那今天节目已经告一段尾声了。那如果说大家之后想要再追踪我们的话，记得在我们的粉丝团或者是 IG 都有我们相关后续的消息。那我们在节目的之后也会诶、哎、发给大家，就是说怎么呃，让大家去联系妹。那好，那我们今天我们呃，我跟 Rita 还有妹那就跟这位听众说拜拜喽。来，还跟拜拜跟他说
1: 谢
2: 谢拜拜。